0: Tämä on tarinan kutsu podcast-kirjoista ja kirjoittamisesta. Tervetuloa ja kiva, että olet mukana. Moikka! Mä oon Jenni ja seurannasi tämän jakson ajan. Tänään aiheena on ensimmäiset lauseet, eli tarinan merkittävin yksittäinen osa. Kerron, millaisten aloitusten käyttämistä kannattaa harkita tarkkaan ja sitten muutaman esimerkin kirjahyllystä poimimistani kirjoista. Tarinan ensimmäinen virke on todella tärkeä. Se kertoo, millainen on kirjan tunnelma ja millaisessa maailmassa eletään. Se on se ensivaikutelma, jonka pitäisi onnistua herättämään lukijan mielenkiinto jatkamaan eteenpäin. Mä teen kirjastossa joskus sitä, että luen kirjojen ensimmäisiä lauseita ja sen aloituksen pohjalta päätän, että onko tämä sellainen tarina, mihin haluan syventyä vähän paremmin. Toki mä luen aina myös takakannen. Mutta jos se ei ihan vielä vakuuta, niin sitten mä aina menen sinne ensimmäiselle sivulle ja katson, että miten se alkaa. Kuten kaikessa lukemisessa, niin tässäkin henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttaa vahvasti sitten niihin syntyviin ajatuksiin ja, ja miten tietenkin sen ensimmäisen virkkeen kokee. Oman kirjatusharrastuksen takia on lukenut netistä sitten paljon erilaisia vinkkejä siitä, mitä kannattaa ja toisaalta mitä ei kannata tehdä. Seuraavaksi viisi sellaista kohtaa, joiden kanssa on samaa mieltä siitä, miten tarinaa ei pitäisi aloittaa. Ensimmäisenä on heräämisellä tai herätyskellolla aloittaminen. Jos päähenkilö herää siihen, että lohikäärme puree sen varvasta, niin siinä vaiheessa aloituksen sävy on jo ihan erilainen. Mutta muussa tapauksessa, jos mennään sen arkisemman kautta, niin heräämisellä aloittaminen saa vaan haukottelemaan. Helposti siinä kirjoittaja ehkä ajattelee, että tarinan pitää niin sanotusti alkaa alusta, vaikka lukija ystävällisempää on aloittaa silloin, kun jotain alkaa jo tapahtua. Ne tarinat, joita mä kirjoitin lapsena ja teininä, niin niistä varmaan 50 prosenttia alko herätyskellosta tai auringonpaisteen osumisesta silmiin tai jostain muusta, mutta lähtökohtaisesti jollain tapaa aamusta. Ja toisaalta sitten kun on koululainen, niin sehän on ihan loogistakin, että päivä alkaa siitä aamusta tai kouluviikko alkaa aamusta, niin sitten ajattelee, että tarinankin pitää alkaa siitä. Ja usein näitä heräämisiä seuraa sitten vielä hampaiden pesu ja aamiaisen syöminen ja vaatteiden päälle laittaminen ja tavallaan se koko repertuari ennen kuin päästään sitten ovesta ulos ja sinne, missä sitten lopulta alkaa tapahtua. Tämän jatkona sitten toinen kohta on tavallisen päivän kuvailu. Juurikin tässä heräämisessä, että jos kuvaillaan tavallaan ihmisen perustoimintoja ja miten se pukee vaatteet päälle, jos siinä ei tapahdu mitään tai siinä ei kerrota mitään tarinalle merkityksellistä, niin lähtökohtaisesti lukijaa ei kiinnosta se arkipäiväinen asia, koska ei se ole sen takia sitä kirjaa lähtenyt lukemaan, vaan juuri se, että mitä sen arjen keskellä tapahtuu, että miksi sen päähenkilön elämä muuttuu. Ja miksi sitä tarinaa ylipäänsä kerrotaan. Kolmas kohta on taustatiedot. Ja tässä kohtaa ehkä pikemminkin koko se ensimmäinen luku. Eli ei kannata tunkea kaikkea sitä taustatietoa ja maailmanrakennukseen liittyviä yksityiskohtia niin sanotusti Infodumpiksi, koska parempi on ripotella niitä sitten sinne tänne, jolloin lukiankin on helpompi ottaa se tieto vastaan. On sortunut tähän itsekin ensimmäisen kässarin, varmaan ensimmäisessä tai toisessa versiossa, ja musta tuntui vahvasti siltä, että nyt kun mä niin paljon käyttänyt aikaa tähän taustatyöhön, ja mä oon nyt miettinyt, että millaisessa maailmassa nämä elää, niin totta kai koko historia pitää kertoa heti. Sitten mun neljäs valinta on hahmon liian tarkka esittely, Eli jos ihan alkuun heitetään kaikki nimet, ulkonäöt, iät, ammatit, mitä näitä nyt on, niin ei se mun mielestä oikein toimi. Koska päästään taas siihen, että se, että sä tiedät, kuka se henkilö on, niin se ei vielä kerro, että onko sen tarina kiinnostava. Ja tässäkin parempi vaihtoehto on se, että tiputtelee niitä päähenkilön tietoja sitten pikkusen myöhemmin, ja vähän kerrallaan, nimenomaan sen jälkeen, kun se varsinainen aloitus on tehty ja lukija on jo mukana. Tästäkin siis on oma esimerkki. Yhden tarinan tosiaan aloitin niin, että siinä oli henkilön nimi, ikä, sitten koko ulkonäkö, pituus, kaikki mahdolliset perheenjäsenet. No tosiaan olin siis teini kuin tämän kirjoitin, mutta joka tapauksessa, että vaikka sitten ehkä tuntuisi, että haluaa heti kertoa, millainen se päähenkilö on, niin toisaalta tässäkin ehkä parempi on sitten jotain asioita mieluummin näyttää, kun kertoo suoraan kaikki. Ja viides, älä aloita näin, kohta on unella aloittaminen. Tässä ongelmana on se, että lukija voi kokea helposti tulleensa johdatetuksi harhaan. Jos aloitetaan sillä unimaailmalla, lukija automaattisesti olettaa, että no tämä on se todellinen maailma, missä nää, mihin nämä tapahtus mihin nämä tapahtumat sijoittuu, mutta sitten saakin huomata, että ensimmäiset sivut olikin vain kuvitelmaa. Ja jos lukija ehtii kiinnostua siitä unimaamasta ja tavallaan sitoutua siihen, mikä ei ole todellista, niin sitten voi olla, että sitten kun se todellisuus paljastuu, niin se ei jaksakaan kiinnostaa enää. Et pieni semmoinen huijatuks tulemisen maku voi tulla. Nämä olivat sellaisia esimerkkejä, mitä itse koen, että kannattaa välttää ja mitä itse vältän. Mutta sitten päästään taas siihen, että ylikäytetyt tämmöiset kliseiset aloituksetkin voi toimia, jos ne on tehty persoonallisesti. Eli kaikki on lopulta kiinni siitä kirjailijan luovuudesta ja kekseliäisyydestä. Seuraavaksi sitten vielä viiden eri kirjan aloitusvirkkeet. En mene nyt tarkemmin itse kirjaan tai sitten siihen, mitä tämän ensimmäisen virkkeen jälkeen on seurannut, vaan ainoastaan nyt niihin ajatuksiin. Mitä nimenomaan tästä aloituksesta kussakin kirjassa on tullut mieleen? Olisi hän tietysti voinut tehdä päätöksensä vähän aikaisemmin, ja olisi hänessä ehkä voinut olla tarpeeksi miestä ilmoittamaan siitä muille. Juunas Juunas on satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi. Mies on tehnyt jotain äkillisenä päähänpistona ja salaa muilta. lukija haluaa tietää, kuka on tehnyt ja mitä. Ja mitä ne muut ajattelee, jos ne saa tietää? Ja voiko päätöksestä seurata rangaistus? Jumala on komea mies. Arto Paasilinna, auta armias. Ihmiset ei tiedä, miltä kuvitteellinen Jumala näyttää, mutta tässä kirjassa Jumala on olemassa. Ja hän on mies, ja ihmisten näkökulmasta hyvännäköinen. Mikä on sitten tämän Jumalan tarina, ja miksi hän on mukana? Oletettavasti tavallisten ihmisten elämässä. Ja kenen kanssa Jumala kommunikoi ja miten. Ja ketä hänellä on ympärillään. Lumihiutaleet leijuivat veriseen multaan tyyneltä taivaalta. Ilkka remes nimessä ja veressä. Talvi tulee ja jokin elävä olento on haavoittunut. Kuka sitä on haavoittanut ja miksi? Ja onko tapahtunut rikos? Kertoo heti sen, että kyseessä ei ole mikään kevyen hauska romaani ja että jotain vakavaa kenties on sattunut. Kaija harppoi edestakaisin kamarin lattian poikki ja oli vihainen. Anni Polva, päävoittona mies. Lattian poikki ravaaminen antaa olettaa, että se miksi Kaija on vihainen, niin tieto siitä on tullut ihan hiljattain, eikä hän ole vielä ehtinyt asiaa käsitellä. Herää kysymys, että miten hän sen käsittelee, miksi hän on vihainen, kenelle, ja mitkä on sitten mahdolliset myöhemmin seuraavat toimenpiteet asiaan liittyen. Olivia Morse Day began with a cheating husband and went downhill from there. Wendy Wax Seven Days and Seven Nights. Tässä kohtaa päivän ainooksi vastoinkäymiseksi ei ole jäänyt pettävä mies vaikka päähenkilö olisi varmasti näin toivonut. Mitä on ne muut asiat, mitkä on voinut tehdä päivästä vielä kurjemman? Onko ne ollut yksittäisiä pieniä tapahtumia, vai onko kenties tullut vaikka potkutkin? Ja miten päähenkilö jatkaa tästä eteenpäin, ja mikä on sitten petturimiehen kohtalo? Kertauksena vielä tarinan aloitustapoja, joiden käyttämistä kannattaa harkita. Herääminen ja sen kuvailu, arkipäivällä aloittaminen, liialliset taustatiedot ja infodampit, yksityiskohtainen hahmon esittely ja unella aloittaminen. Näilläkin voi onnistua, jos sen tekee riittävän hyvin. Entäs sinä? Mitä mieltä sä oot? Onko sulla joku suosikialoitus tai joku inhokki? Voit kertoa mulle vaikka Instagramissa podcastoitu sieltä tarinan kutsunimellä. Mukavaa, että olit mukana. Kivaa viikkoa ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi!